0: Welkom bij deze Frankwatching podcast, mijn naam is Jelle Drijver en in deze aflevering ga ik in gesprek met aart van Erkel. Hij is een online copywriter en een van de best verkopende business auteurs van Nederland. Hij leert ondernemers beter te schrijven zodat ze meer gaan verkopen. Zijn bestseller Verleiden op internet beleefde herdruk na herdruk en werd ruim 10.000 keer verkocht. En nu is er het nieuwste boek Maak ze gek, hoe je opvallend veel klanten trekt met online marketing. Oh my god, what the fuck staat er voor op de kaft. ...door de auteur van Verleid op Internet. Nou, ik ben super benieuwd, in deze podcast ga ik dus in gesprek met Arjan jan ...en ik lees voor nu alvast de achterkant van zijn nieuwe boek aan je voor. Veel ondernemers klagen dat ze te weinig klanten binnenhalen via internet. Verrassend, want de online bestedingen groeien gigantisch. Voorkom dat je concurrenten met jouw klanten aan de haal gaan. Onderscheid jezelf met super aantrekkelijke marketing op internet... Wat zou er met je bedrijf gebeuren als je websitebezoekers wild enthousiast worden en de link naar iedereen doorsturen? Als duizenden mensen zich spontaan aanmelden voor je nieuwsbrief, zou dat extra omzet opleveren? In dit boek krijg je van deze bestseller-auteur van Erkel de geheime formule voor opvallende online marketing... ...plus een groot aantal Nederlandse voorbeelden die laten zien hoe je jezelf onderscheidt door iets te zeggen wat niemand anders zegt... ...hoe je slimme psychologische verkooptrucs gebruikt zodat klanten ja zeggen, wie wil dat nou niet... Hoe je meer bezoekers krijgt door jezelf onvergetelijk te maken. Hoe je klanten overtuigt via het onderbewuste, dat 95% van alle beslissingen neemt. En hoe je een continue stroom van likes, tweets en shares krijgt. Hoe je veel omzet binnenhaalt zonder je prijzen te verlagen. En hoe je nieuwsbrieven schrijft die je klanten direct openen. Lang verhaal kort, we gaan luisteren naar Aartjan van Erkel, schrijver van Verleid op internet. En dus nu het nieuwe boek, Maak ze gek. Hoe tof is dat? Ik zit hier met Aartjan van Erkel. Ik heb hier... Uh... Ja, dit is hem. Ik ken jou eigenlijk vooral van dit boek, Verleiden op Internet. Ik weet ook zeker, als ik jou zo ga vragen, ik heb al wat eerder wat interviews bekeken en geluisterd. Als ik jou vraag wat doe je, dan zeg je: ik, ik hou me bezig met uh, verleiding.
1: Ik zit in de verleiding. Ik zit ja. in de verleiding,
0: ja. Nou, dan ben je natuurlijk als, uh, als luisteraar meteen geprikkeld.
1: En volgens mij is op dat. feestjes werkt het in ieder geval. Bij, bij luisteraars weet ik nog niet. Maar... Ja. Nee, ben, je, ben je zo ook aan je
0: partner gekomen? Of... Nee,
1: nee, nee. <laughs> ja, die heb ik van de Vrijmarkt.
0: Oh, wat is, goed. Ze zat op
1: mijn kleedje. Nee, echt? Nee. <laughs> ik heb er niet gekocht. Hoor. Nee, dat luie. Mag ik hopen. Maar hier in Utrecht?
0: Ja. Oké, okay, wat goed. En maar, maar vertel, je zit in de verleiding. En er komt dan altijd een verhaal achteraan. Of dan mensen vragen, in de verleiding?
1: Ja. Vertel. Ja, het is, uh, wat ik eigenlijk doe, is dat ik, uh, ik leer mensen om te verkopen van achter een toetsenbord. Dus hoe zorg je ervoor dat je, dat je iets tegen klanten zegt of iets tegen klanten schrijft. Waardoor ze denken van what the fuck, ik word hier helemaal blij van. Ik wil, ik wil hier meer af weten of ik, word hier, ik, ga hiervoor, ik ga doorklikken. En dat is iets dat, uh, vooral op internet is dat een skill die uh, ja, nog niet zoveel ondernemers hebben. Omdat ze, tenminste, als ik kijk naar websites van ondernemers, daar ontbreekt het vaak nog aan. We zijn heel goed in het informeren van onze klanten over wat we doen. En hoe we dat doen, alleen klanten echt blij maken dat ze echt gek worden. Dat ze alles om zich heen vergeten en door gaan klikken. Als ze op je website zijn hè, of op je Facebook kanaal eventueel, op je social media kanalen. Ja, dat komt niet zo vaak voor. En ja, het is nu wel weer tijd voor de next level. Op internet zijn er natuurlijk... Ja, we zitten allemaal op internet, we hebben allemaal een site... En we doen het op social media. Hoe zorg je ervoor dat je er dan weer bovenuit gaat steken? Ja, en in dit boek heb je het onder andere over. Ik heb dit boek met onze
0: stagiaire Jaron destijds besproken. En een van de elementen die hier heel duidelijk terugkomt is de banaan op je website. Ja. Ik, ik merk ook nu als ik met klanten, want wij helpen de klanten ook bij het optimaliseren van hun hele online positionering. Dat veel mensen ook gaan beginnen over de banaan. Ja, dat grappig komt, hè? Ja, maar dat komt bij jou vandaan, die banaan. Ja, ik, Voor ik, hem mensen die niet weten. ik okay. heb het ook zelf
1: niet Ik niet zelf bedacht. Hij is van Seth Godin oorspronkelijk, Maar ja, ik heb hem wel heel ja, veel... Daar staat
0: hier um, ook nog wel ergens uit
1: tussen. Uit een obscuur boekje ja. van Seth in dat niet zoveel gelezen is. en ik heb hem, Later heb ik er heel veel over gepraat, dus bij deze de bronvermelding. Maar ja, de banaan is inderdaad een heel belangrijk ding op een website. Dat is gewoon de call to action naar de volgende ja. stap. Een je de paarse koe, maar dan op de website. Ja, de paarse koe is ook zo'n voorbeeld van zo'n metafoor, zo'n beeld dat je gebruikt om iets te laten waardoor iets blijft hangen. En dat is, dat is ook weer iets wat ik ja, in mijn boeken gebruik. In mijn nieuw boek heb ik een heel uh, hoofdstuk aangewijs. En Hoe zorg je ervoor dat, dat het blijft hangen? En een van die dingen, dat zijn gewoon metaforen. Dat deden ze in de tijd van de oude Romeinen al. En uh, de, 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 alle politici gebruiken dat. En als je wilt dat iets blijft hangen, gebruik dan zo'n metafoor. Dat is superleuk. Klanten die blijven dat doorvertellen. Zoals ik de banaan... Uh, die blijf ik ook steeds weer horen. En jij komt er nu weer mee... Ja. Ja, ik heb wel in een videootje ook wel eens een banaan zien opgooien. Toen je het over, over, mijn, over dit boek had. Over ja het, dat, dat,
0: dat, dat klopt ja. Dat hadden we, dat was ik met, met Jaron was ik dan. Uh, misschien kan ik hem erin monteren. Ja, sorry voor de live kijkers. Maar in de, uh, uh, ja, misschien kan ik hem in de, in de video voor YouTube monteren. Want het idee was. Dat we heel stoer zouden praten over een banaan. En dan zat ik met Jaron te kletsen. En Tom gooide dan mijn collega van opzij. Een, een banaan. Die zou ik dan heel stoer zo vangen. Nou, ik geloof dat ik zes keer die banaan paf tegen mijn hoofd heb gehad. <lacht> ja, en dat we op een gegeven moment
1: de hoop maar opgegeven. Ja, die zaten ook in het filmpje, toch? Die, die keer dat het misging. ging. Ja, 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 precies. Daarom ja, werd hij nog beter. Ja, stom hè. Ja. ja
0: Eigenlijk werd het daardoor alleen maar nog leuker. Omdat ik of misving of hem weer tegen mijn hartjes kreeg. En, maar ja, goed, dat, ook in dat filmpje was dat de banaan. Ja. En dat is weer waar, waar ik dan wel weer zo voor de haar spreek. Oh ja, die banaan die je tegen je hoofd krijgt. Dus, ja, precies. Een opvallende, maar wat is een banaan ja. op je
1: website? Als je dat vertaalt naar een site? Nou, als je een pagina hebt en je, 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 je ziet eigenlijk niet... Wat is nou de de volgende stap? Wat willen ze dat ik ga doen? Dus waar, Oké, okay, wat moet ik nou gaan doen als ik naar deze pagina kijk? Als dat ontbreekt... Als er dus niet een hele duidelijke volgende stap is... Een hele duidelijke uh, actie die uh, naar voren is uh, getrokken... Ja, dan, dan loopt die pagina eigenlijk meteen dood. Ja. Dus dan kunnen mensen wel op die pagina komen... Via je navigatie of via Google... Maar ze kunnen er niet meer vanaf. Ja. En dan, dan gaan ze dus weer terug naar waar ze vandaan komen. En dan gaat je bounce weten. Ja. Het moet super duidelijk zijn als mensen op een site komen... wat de
0: bedoeling is op die pagina. En het voorbeeld wat jij in je boek hebt aangehaald... wat ik nu bij klanten ook altijd leen... is Firefox.com. Als je naar Firefox.com ja. gaat... is dus één scherm. In het midden staat gewoon een hele grote duidelijke groene knop. Ja. En uh, de, de kan geen als ik dat laat zien... zeg ik: wat wil, wat wil Firefox hier dat je doet? En dan zegt ook iedereen... ja, downloaden of installeren. Ja. Super duidelijk. Dus kijk eens naar firefox.com, maar dat is een banaan.
1: Ja. Oké. Okay, en ja, dan ik dan ga dan noemt het ook wel, uh, noem het een, een big ass button. Big ass button. Gewoon een groot, echt een vet groot lelijk ding. Dat vloekt echt met de, met de andere kleuren op de website. Dus niet je, je steunkleur hè, van, ja. van je website. Maar ja. liefst de, de contrastkleur van je steunkleur. Ja. Dus als jij een groene website hebt... zet dan een oranje knop neer of een rode knop. Heb ja. jij ook nog wel eens uh, een uitdaging... om dan de, de, de,
0: uh, de mensen die de huisstijl moeten bewaken... binnen een bedrijf als je daar zit ja. van het viespreekt... om die daar ook van te overtuigen... Die vinden het echt niet die cool. Die vinden
1: het niet tof. Nee. Nee. Ja, maar onze huisstijlkleur is blauw. Ik, ja. heb, ik heb bij ABN wel meegemaakt... heel lang geleden... Uh, dat zij hadden groen en donkergroen. Dat ja. waren de kleuren die we ja. mochten gebruiken. Ja. Ja. En toen zeiden we, ja, maar we willen graag testen met een uh, roze knop. Want we denken dat dat misschien beter doorklikt. Nou ja, dat, dat was natuurlijk vloeken in de kerk. Dat, dat kon echt niet. En uiteindelijk is het dan uh, iemand gelukt om dat er door te krijgen. En uh, heel verrassend, die klikte beter door. Want ja. dat, dat viel <laughs> iets meer op. Ja. En uiteindelijk hebben we de, de grafische ontwerpers en ook de... Um, ja, de mensen die de brand manual hadden gemaakt... die hebben ook al ingezien van ja, we moeten gaan optimaliseren. Het gaat om we willen tomaten plukken. Dus het gaat erom dat het, het oplevert. Dus uh, uiteindelijk als Elzen geloof ik ook buttons... Met een, uh, voor een reis, zeker met een, pars, met een palmboompje erop. En zo, dat is, ah oké,
0: okay, dan, dan kan alles. Ja, je. maar volgens mij is dat ook vaak... Uh, zeg maar, nou, we het dan, geef ons dan heel veel de mogelijkheid om het te testen. Laten we dan op basis van ja. kennis beslissen op het niet te doen... omdat we weten dat het niet werkt. En niet op ja. basis van onderbuikgevoel van... ja, maar roze knop als alles groen
1: is. Nee, precies, maar... De, 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 wat handig is, ik, ik richt me vooral op ondernemers. En wat handig is, is gewoon om te weten, wat zijn de best practices? Wat zijn dingen waarvan je veilig kunt aannemen dat het best wel zou kunnen werken bij jou ook? En dat is gewoon een opvallende knop voor de volgende stap. Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste les. Ja. Welke, welke andere? Nee, dit is dan de één van de drie. Welke andere twee best practices
0: op een site zou je kunnen delen met, met de kijkers? Ook zie we hebben ook echt kijkers. Wat leuk. Uh, Corine zit te kijken, Patrick kijkt, Irma, René, Hans. Nou, wat leuk. Welkom. Uh, voor de mensen die net inschakelen... ik zit met Aartjan van Erkel, schrijver van het boek uh, Verleiden op Internet. En van een nieuw boek waar we het zo over gaan hebben. Dat komt volgende week uit. Yes. Dus het is uh, echt een sneak preview
1: nu. Ja. Ja. Welke andere twee uh, best practices voor op een site zou je kunnen noemen? Nou, nog één is in ieder geval dat je ervoor zorgt... dat wanneer mensen op je site binnenkomen... dat ze dan direct snappen wat het is. En dan zou je kunnen zeggen van... Uh, Zeg eens wat verrassends. Of, uh, dit, kunnen, dit kunnen we ook al bedenken. Hè? Dat het duidelijk moet zijn. Ja. Nou, als je gaat kijken naar websites. Wat gaat er altijd mis. Echt, daar kun je even een op innemen als je naar de websites van een ondernemer kijkt. Is dat als, je, als ik naar die site kijk. Ik weet eigenlijk niet precies wat die, wat die ondernemer doet. Hm. En die ondernemer weet het zelf heel goed. En zijn team ook. Daarom zien ze dat niet meer. Dat het op hun site eigenlijk ja, niet zo logisch. heel duidelijk is. Ja. 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 Want zelf weten ze het wel. Ja. En je slaat dan zoveel gedachtenstapjes over. Dat voor die klant. Die denkt echt van ja. Ik kom hier echt voor het allereerste keer. Jongens, ik weet niet precies wat jullie doen. En dit ja. is echt de grootste fout die op, niet alleen bij uh, ondernemers gebeurt... maar op heel veel websites. Als je op de websites van de NS kijkt... Daar, dat vind ik altijd een heel leuk voorbeeld. De woorden Nederlandse spoorwegen komen niet voor op de homepage van de NS. Nee. En vaak zie je ook geen uh, plaatje van een trein. En het woord trein komt uh, um, één of twee keer voor, ofzo. Dus als jij... Dan zou je kunnen denken, van, ja, maar de NS die kent iedereen... Maar als jij een Belg bent... Weet jij de, de naam van de spoorwegen in België? Nu zeggen. Oké, okay, te laat. Nee, dat weet, ja, dat weet ja, ik ook, ja, dat ja, nee, ook ja, niet. De nee, nee, meeste Nederlanders die hebben dat niet zo paraat. Dus hoe weet je dan zeker dat het een goede site is als je daar op komt? En op, het, op de website van de ABN AMRO komt het woord bank niet voor op de homepage. Echt niet? Nee. Nee, het is echt al jaren zo. En dan, we denken dat het allemaal zo duidelijk is. Maar het is toch best wel handig om het er gewoon op te zetten. Dus je vroeg naar best practice... Dit is het eerste wat je moet aanraken. Kijken ervoor dat het heel duidelijk is. En,
0: en geef dan eens een voorbeeld. Hoe kun je dit nou testen? Hoe, hoe, als je, hè, je ben, ik ben ook een ondernemer. En ik denk nu meteen terwijl je dit zegt. En misschien mensen zitten kijken of te luisteren ook wel. En denk ja fuck, heb
1: ik dat ook? Is dat bij mij ook het geval? Maar ja. Nou ja, ik zie dat dus niet. Kun je heel makkelijk testen. Uh, dan maak je printje van je homepage. Ja. En je dekt alles af behalve de, de topbalk. Dus, uh, waar het logo in staat en waar je navigatie, je menubalk in zit. Ja. Dus het enige wat je. Dus dat knip je eraf. En dan ja. leg je dat zo voor van kijk, dit is de bovenkant van mijn website. Wat denk je dat ik doe? En als mensen dat dan niet kunnen zeggen, ja. dan heb je een probleem. Want dat is waar ze als eerste kijken. Dus je wilt dat daar in één keer eigenlijk duidelijk is wat je doet. Wat vind je van sliders op een homepage? Nou, ik, ik vind zelf niet zo heel veel ervan, maar.
0: Ik vind er inmiddels wel? wat van Doordat
1: ik de onderzoeken heb gezien de, ja. En de usability testing en de AB testing En die, ja, die zeggen allemaal niet doen, niet doen, niet doen niet doen Want het, het zijn conversiekillers ja. Bijna altijd, ja. niet altijd, maar bijna altijd Al heel vaak ja. 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 Omdat het uh, ik, ik heb dat ook zelf altijd Als ik met, uh, met ondernemers zit En ik zit met een aantal ondernemers online Zit ik hun websites te bespreken Dat is wat ik doe in mijn programma dan, En er staat een slider op, dan scroll ik hem altijd uit beeld ja. Dan zeg ik van jongens, ik, ik zet hem even uit beeld, ik word gek. Ik kan me niet concentreren als ik met jullie zit te praten en dan ziet die dat ding dan heet dat heen en weer. En dat hebben je klanten ook. Dus ja. die, die krijgen gewoon uh, de zenuwen van zo'n ding. En die kunnen gewoon niet meer lezen wat er op je site staat als ja. er zo'n slider staat. Toch
0: zijn er heel veel bedrijven die heel graag een slider op hun homepage willen hebben. Ja. Terwijl ik denk, er is echt
1: niemand die slide 3 nog gaat zien. Dat klopt. Wordt, uh, op de eerste slide wordt nog wel eens doorgeklikt. Ja. maar in die alle andere slides, dat blijkt dat die onderzoeken uh, ja, niet te nauwelijks, ja. dus je kunt ja. veel beter die beelden statisch op je pagina zetten dan dat je ze laat sliden ja. en die ruimte gewoon benut om dus te vertellen en duidelijk te maken wat, ja. wat je doet Ja. Vanuit. en een rustig beeld, okay. want dat triggert je reptielbrein als iets in een hoekje beweegt als je in het bos loopt en ergens in het wat ritselt of beweegt iets... ...word je aandacht meteen getrokken. Ja. Dus je kunt je dan niet meer concentreren op het gesprek dat je had met iemand... ...of het uh, luisterboek dat je aan het luisteren was. Ja. Nee, bam, meteen je aandacht ja, met dat reptiel dat reptielbrein is het deel van je hersenen waar echt de, de onbewuste beslissingen worden gemaakt. De hele primaire ja. beslissingen. eigenlijk al, bijna alle beslissingen worden daar genomen. Dat vond ik ook niet zo leuk. En heb je dat heel dat weinig je... invloed op. Ja, je, je neemt eigenlijk bijna al je beslissingen zonder erover na te denken. En dat, later praat je dat dan voor jezelf goed... Hoe je tot die beslissing bent gekomen. En dan lijkt het net alsof je erover hebt nagedacht. En ja. bij je klanten werkt het ook zo. Ja, dus het is heel goed om dus naar je website te kijken. Dat is heel belangrijk.
0: En zo, hoe prikkelen we dat reptielbrein? Ja.
1: Ja. ja,
0: nice, leuk. Maar voordat we, want anders gaan we heel erg over dit boek zitten kletsen. Wat ik wel echt een heel leuk boek vind. Gebruik, heb ik heb verteld, hè? bij studenten ook uh, ja. waar ik lesgeef, is het uh, verplichte kost. Ja, super. Ja, ja. Maar ik vind, het ook, ik vind het echt een leuk boek. En ik ben dus ook ontzettend benieuwd naar je nieuwe boek. En het zo pril nog, dat ik heb echt een vrij last minute van jou het boek ik heb er doorheen gekeken, ja. maar ik heb het ja, het was te kort dag uh, om het helemaal te lezen in alle eerlijkheid,
1: maar ik heb er wel doorheen gekeken ja. maar ik heb ik zelf, krijg ik maandag pas een, ook uh, uh, dat een boek het in, in mijn handen ik heb het wel nou, <laughs> gelezen een keer nee, ik heb, het papieren boek heb ik ook nog niet, het is nog niet terug van de drukker nee. nee ik heb de
0: versie die naar de drukker is gegaan heb ik van je gekregen om vast uh, ja. een, een indruk te krijgen waar het over gaat Vertel, waar gaat het
1: over? Het, ja, hoe heet het? Het heet Maak ze gek. En het heet zo omdat het gaat over uh, online marketing die zo opvalt dat je er heel veel klanten mee trekt. Dus het gaat over hoe je jezelf onderscheidt met je online marketing op internet. En waarom verschilt dat dan van het verleiden van...
0: Uh, dat gaat meer over je
1: website. Dit, dat, uh, verleiden op internet is uit 2011. Ja. Toen was ik uh, veel minder bezig met uh, online marketing. Ik had toen nog geen e-mail nieuwsbrief bijvoorbeeld. Dus okay. daar staat ook niks over in. Dit, dit nieuwe boek gaat, over, gaat veel meer over online marketing... en minder over je website. Oké, okay, en dan moet ik
0: denken aan... Uh, je hebt een website, maar daar omheen zit nog van alles meer. Social media, uh, podcast, ja, podcast, de YouTube, andere, video. de andere plekken op
1: internet waar jij te vinden bent. Ja. Hoe
0: maken wij onze doelgroep nou gek?
1: Nou, er zijn... Uh, wat je wilt is eigenlijk dat, ze, uh, dat je onvergetelijk wordt als ondernemer. Ja, dus dat zou ik te gek vinden. Ja, ja. dus dat ze, als ze ooit zaken met jou hebben gedaan... dat ze dat nooit meer vergeten. Of dat ze... Uh, al zo vaak van jou gehoord hebben dat ze, dat ze zaken met je willen doen. Dus je wilt eigenlijk uh, er zo uitspringen op internet dat mensen denken: van ja, dat lijkt me gewoon leuk om met die ondernemer te gaan werken of om daar of om dat artikel te kopen. Dus, op die, dus jezelf onvergetelijk maken, dat is een soort van um, ja. Op internet is dat nu de uitdaging. Want nu, nu, iedereen heeft nu uh, aandacht besteed aan zijn website, uh, we proberen allemaal iets op social media te doen. Hoe, ga je nou weer, hoe kom je nou weer bovendrijven? Hoe kun je jezelf weer onderscheiden? Nou kom maar door, want ik, ben, ik kan niet wachten nou ja, een van, de, een van de dingen die je wilt doen is, een van de grootste problemen die ik zie op internet bij, bij bedrijven bij ondernemers, is dat ze um, eigenlijk meeblaffen met de rest dus je, je ziet die website en je denkt, en je denkt van ja maar leuke website, maar dit, dit soort dingen heb ik al vaker gehoord niet dat je denkt van, goh dit is fris, dit is helemaal nieuw, dit, is, uh, dit klinkt heel anders. En je zegt klinkt, dus dan heb je het met name over copy. Ja, ik heb, ik vind het, mijn invalshoek is altijd copywriting. Dus copywriting is het schrijven van, van teksten die het gedrag beïnvloeden van de lezer. Zoals je dat in reclame hebt, op abris of in, uh, of in commercials. Dus, maar ook op internet, op je website, in banners, in nieuwsbrieven. Dus hoe schrijf je iets waardoor het gedrag wordt beïnvloed van de lezer... waardoor hij iets gaat doen, waardoor hij gaat klikken... of waardoor hij iets gaat vinden of waardoor hij iets juist niet gaat vinden... Hoe zorg je ervoor dat er iets gebeurt? Dat is copywriting. En dat is altijd mijn invalshoek. Dus, en ik vind dat ook de leukste... Oh, het is in ieder geval een hele leuke invalshoek. Omdat het voor je... Uh, copy is heel makkelijk aan te passen. Op je website is de tekst. Is, dat is het makkelijkste aan te passen. Ja. Uh, dat is veel makkelijker aan te passen dan functionaliteit... Of beeld, of techniek, of interactie. Of video. Um, maar ook op social media. Social media draait ook voor een groot deel op, uh, op tekst, op copy. En, uh, dus je kunt er heel veel mee doen met weinig middelen. En ja, daarom vind ik... copyright een hele leuke invalshoek. En ook veel ondernemers die zijn nu... ...die hebben al geïnvesteerd in een mooie website. Die hebben al uh, inzichten over social media. Maar die komen er nu achter van... oké okay, ...maar wat moet ik nou opzetten? En dan komt die copy om, om de hoek kijken. En je krijgt steeds, steeds meer ondernemers die dat inzicht krijgen. Van oké, okay, wat ga ik erop zetten? En hoe, moet ik die, hoe ga ik mijn klant verleiden? Hoe zorg ik ervoor dat ik onvergetelijk word? En... Um, dat meeplaffen met de rest, dat, dat past daar dan niet meer bij. En toch hoor
0: je ook veel mensen uh, uh, roepen om vooral meer visuele elementen. Dus juist minder tekst en meer beelden. Terwijl hey,
1: jij zegt, ja maar copy. Ja, dus daar heb je na gelijk. Een beeld is ook steeds belangrijker. De, social media draaien natuurlijk ook voor een heel groot deel uh, op beeld. Ja, Instagram, Snapchat worden Precies. steeds populairder. ja. 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 Facebook Live. Facebook Live, is ook allemaal visueel. Ja. En, um, maar de, het, uiteindelijk draait het ook om de content. Dus als je alleen maar beeld neerzet... Ja, dan daar worden mensen niet zo vrolijk van. De inhoud die het in zich draagt... de video of het beeld of de, de post die je plaatst... dat is hetgeen wat uh, ook voor een groot deel het, het gedrag beïnvloedt. Oké, okay. welke tips heb je nou ten aanzien van een copy op je
0: site? En, en, en dus in je nieuwsbrief en op social media. Waar moet ik dan op letten als ik... ...aan de slag gaan met mijn kopie. Of het dan de statische pagina's zijn... Eh, over, ...met
1: productinformatie... ...of juist eh, nieuwsbrieven, blogs, dat soort zaken. Ja. Nou, één ding is in ieder geval dat je... ...om te voorkomen dat je eh, meeblaft met de rest... ...en dus helemaal niet uniek bent... Om, om, te voorkomen, dus ...om ervoor te zorgen dat je wel uniek bent... ...zorg ervoor dat je iets zegt wat niemand anders kan zeggen. Dus je gaat iets zeggen... Euh, ...waarbij klanten denk van, hé, hey, dit is fris, dat heb ik nog niet eerder gehoord. Wat kan jij nou zeggen over jouw business, wat echt niemand anders zegt? Want er zijn heel veel mensen die in kopie zitten. Ja, ja. Wat ik altijd zeg is dat ik, ik zit in een verleiding en ik het ja. op internet. Ja. Dus, ja, dat hoor je ook niemand zeggen. Tenminste, uh, niet veel mensen. Inmiddels wel een paar, maar dat is... Ik heb toen ook geprobeerd om daar een frisse invalshoek voor te vinden. En dat... dat ik ging helemaal niet iets anders doen, maar ik ging het alleen anders noemen. Anders verwoorden. Ja. En dat, dat vind ik ook het leuke. Kijk, je kunt natuurlijk je hele businessmodel overhoop gaan gooien. Of echt een heel nieuw product gaan ontwikkelen. Of een nieuw, conce een nieuw concept lanceren of een start-up. Maar je kunt toch gewoon kijken naar wat je al hebt. En zien wat je met, met copy en met, je, met de invalshoek waar je mee naar kijkt kunt doen. Om ervoor te zorgen dat het weer uniek wordt. En dat vind ik leuk, omdat dat, ja, dat is minder ingrijpend. Kun je sneller mee uh, live gaan. En uh, ja, het heeft, heeft ook met creativiteit te maken.
0: Ik vind het wel leuk om, eh, om de, de luisteraars van deze podcast en ook de kijkers op YouTube en op Facebook Live uit te dagen om daar eens over na te denken. Dus ook om ze uit te dagen om eens voor hun eigen business op een andere manier te verwoorden wat ze eigenlijk doen, zodat ze er... Uitspringen met die, ja. met die, met die one-liner als het ware ja. En omdat dan ja, In het geval van Facebook Live kun je het meteen delen Maar als mensen op YouTube kijken Zet het in de comments of stuur het op Twitter Aan Ed Of uh, uh, nou ja Deel het in elk geval en tag mij er even in Want ik ben heel benieuwd Want ik, vind het, ik zit ook meteen zelf te denken ja, Hoe kan ik nou wat ik doe anders omschrijven Zodat het er echt uitspringt ja. Kom er vast wel op Maar het is, niet, het is wel iets wat, wat je moet er even over nadenken Ja ja, dus kijkers, denk daar eens over na. Luisteraars en laat eens weten wat jullie hebben bedacht. En misschien wil uh, Arjan er dan nog wel eens een keer op schieten in een soort uh, ja,
1: terugkijksessie of zo. Ja. Kijken wat we hebben binnengekregen. En verder in je boek: maak ze gek. Ja, nou en dat is het één ding. Uh, het volgende ding is, uh, wat, wat je heel veel bedrijven en ondernemers ziet doen, is dat zij vertellen in hun marketing van wat, ze, wat ze, uh, welke oplossing zij leveren. Dus ze vertellen, Soms noemen ze het ook zo. Hè? Ja. Uh, vooral in de technische bedrijven hebben we het vaak over oplossingen die ze verkopen. En um, wat, wat we nu weten over hoe mensen beslissingen nemen. Uh, is dat wanneer je het hebt over oplossingen. Dat uh, op basis daarvan wordt zelden een beslissing genomen. Maar wat, 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 wat levert het mij op? Wat is het resultaat? Of wat is, wat, 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 nou, waar ja,
0: wordt dan die beslissing opgenomen?
1: Het is... is een, Eigenlijk worden het twee stappen vergeten. Als je vertelt van nou, dit is de oplossing die ik lever, dan vergeet je welk probleem lost het op. Dus als jij gaat beginnen over het ja, probleem... mensen benoemen het probleem überhaupt niet. We nee. praten alleen maar over nee. de oplossing. Okay. De meeste ondernemers die vinden het niet leuk om het over het probleem te hebben van de klant. Bijvoorbeeld ja. omdat ze denken, ja, ja, dat is best wel confronterend voor mijn klant. Of... Het is gewoon niet zo leuk om, daar, het, om ja. daarover te hebben of daarover te schrijven, want het, dat is negatief. Als ja, je ik die pijp schrijft, dan, dan, nee, dan herkent part. iemand zich ja, daarin. Ja. Precies, nou, dat, dat probleem heb precies, ik ook. Dat is het precies. Die klant, als, als jij precies het goede probleem noemt, dan denkt die klant van: hè Iemand die mij begrijpt. Eindelijk iemand die mij begrijpt. En dat vaak willen ondernemers dat niet, die hebben daar weerstand tegen, of die denken dat dat niet werkt, of dat klanten dat vervelend vinden, of ze vinden het zelf niet zo leuk. Uh, terwijl die klanten voelen empathie. Die denken van, oh, deze ondernemer die begrijpt mij. Ja. En dat is vaak ook als je een klik hebt met een ondernemer... is dat hij altijd precies het juiste zegt... waardoor jij denkt van, jij snapt het weer. Jij hebt het weer helemaal goed begrepen. En vaak heeft hij het dan gewoon over het probleem. Dan vraagt hij gewoon een beetje door op jouw probleem. Dus en ook als je kijkt in uh, dingen die populair zijn... in de uh, filmseries... De, de populairste series op Netflix... als je die aanzet, wat er aan het begin meteen gebeurt... Is een, is een moord bijvoorbeeld. Ja. In, in een detective serie of in CSI of wat dan ook. Het eerste wat je ziet is dat er bloed vloeit. Of dat iemand heel bang is of wordt achterna gezeten en wordt vermoord. En dat is niet voor niks. Ze beginnen niet met het oplossen van de moord. Nee, ze beginnen met de moord zelf. Want dan ben je meteen oekt. Je, je wilt meteen zien, wow, je, je reptielbrein is meteen geactiveerd. Want dat denkt, wow, en dreigt gevaar. En het, ja, het, het, het reptielbrein zorgt ervoor dat jij overleeft. Dus is altijd uh, geïnteresseerd in problemen. Ook problemen van een ander. Dus als je wilt dat het beslissingscentrum van je brein alert is... dan moet je het over een probleem hebben. En dat zie je in, in CSI en, andere, en alle andere populaire series. Je ziet het in de, de, nieuwste, de laatste James Bond film begon ook... ik weet niet of je nog weet, Spectre in, in, ja, Mexico, in Mexico City. Met, de met al die maskers, het plein. En, ja, en dat, dat bijna neerstort op een plein ja. met duizenden mensen. Ja. De eerste tien minuten zit je hoog in de adrenaline. begint meteen met een probleem. Uh, de, de, boezelt vrouw, daar zitten ook allerlei problemen. <laughs> zo de problemen Afwijzing, ja. moeilijke keuzes, ja. bij Problemen, die boeien ons. Ja. Het nieuws, het zijn allemaal. Nieuw.nl is een hele lijst van problemen. Dus als je weet dat het zo goed werkt en als je weet dat het zoveel aandacht trekt, waarom gebruik je dat dan niet in je marketing? Want als je gaat kijken op de websites van ondernemers en op de, op de, op de social media van ondernemers, daar hebben ze het niet over het probleem van de klant. Nee, het begint vaak met wij helpen ondernemers om dat en dan
0: dat te doen. Precies. En, en, en jij zegt dan eigenlijk eerst aanspreken met. Vind jij het ook
1: irritant, dat, ze, ze zo? Ja, welk probleem los je nou? Ja. ja. Oké, okay. en verder. Want het is een boek, is, hoeveel pagina's zijn het? Ja, nou, het zijn eigenlijk 10, het is een formule van 10 ingrediënten om het, het oh my god, what the fuck effect te krijgen. Ja. Uh, dus hoe, hoe maak je ze helemaal gek Het om-WTF effect Precies, ik wilde eerst het OMG-WTF effect noemen Toen ja, ja, ging ik ja. hem testen op Facebook zeiden van, Wat zou wat jullie vinden van deze uh, titel? Nederlandse spoorwegen, de, jouw
0: doelgroep Er zit een deel tussen wat geen idee waar o, 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 OMG voor staat En wat weet je, ga je dezelfde fout maken
1: Dat Inderdaad lijkt me... ze, ze, het, mens, Veel mensen kennen die afkortingen gewoon niet en, uh, ik terwijl ik dacht dat ze wel bekend waren, Dus uh, die titel hebben we losgelaten Maar het staat nog wel in een soort gedachtenwolkje op de cover Anyway, uh, dus hoe krijg je dat Oh my god, what the fuck effect Tien ingrediënten voor die formule En, nou, Ik heb al een paar ingrediënten genoemd, maar nog een ingrediënt is Ik zei al, er worden vaak twee dingen vergeten We hebben het over de oplossing ja. Eigenlijk moet, moet je beginnen met het probleem En moet je dan over de oplossing beginnen? Nee Dan begin je nog steeds niet over de oplossing Je hebt het eerst over dat probleem En vervolgens uh, uh, zeg je Wat de consequenties zijn van dat probleem. Hmm. Ik had bijvoorbeeld de laatste klant, een ondernemer in mijn trainingsprogramma, en die zei. die had een geweldig zinnetje over, ge, gesproken over. je gaat iets zeggen wat. Uh, nu iemand anders zegt. Zij had een of ander product voor de vrouwelijke huid, van de oudere vrouw. Uh, iets wat je opsmeert waardoor het collageen wordt aangevuld. En dat is: het collageen is, iets, is een stofje dat wegtrekt uit de huid na, nadat een vrouw in de overgang komt. Okay. En daardoor wordt de huid slechter. Hmm dat kun je natuurlijk zo uitleggen, nou prima en dat doen de meeste schoonheidssalons en, en van die producten doen dat wat zij zei was een briljant zinnetje Ze zei, ben je eindelijk af van die ellendige menstruatie krijg je een oude kop ja, dat resoneert wel dat is, was een briljant zinnetje want vrouwen in die doelgroep die denken meteen van, pas, dat is hem ja, spot on ja en dan ga je dus uitleggen dat ze een product heeft dat, dat collageen weer aanvult, dat je het weer beter uit gaat zien. Dat het echt verjongend werkt. Dan heb je nog bewijs bij. Anyway. Dus dat is een, vond ik een briljant voorbeeld van hoe kun je nou het probleem in één keer heel raak neerzetten. Ja
0: en in deze volgorde dus ben je eindelijk van je menstruatie of krijg je een oude kop. Dan ga je uitleggen hoe
1: komt dat, het wegtrekken van collageen, nou, et cetera. Wacht even. Et cetera dat, je? Het volgende stap Want ga je is nog steeds een oplossing precies? Meteen. Precies. En de volgende stap is dus niet de oplossing. Daar zit nog iets tussen. De volgende stap is de consequenties van het probleem benoemen. Dus dan ga je zeggen, wat is de consequentie Heepels, van die oude plofies, kop? Wat, is daar, uitzaken, wat zijn daar de consequenties van?
0: Mannen die niet meer omkijken. En, dat!
1: Ja, je, hebt, je zegt hem gelijk. Ja? Ik had laatst ook uh, iemand die zei van... Uh, ja, als ik, uh, de hoofden van mannen draaien niet meer mee als ik op straat loop. Ja.
0: Nou, ik, kan me voor, ik kan me voorstellen als vrouw dat dat ontzettende
1: naar... Uh, uh, nou, ja, nou goed, we krijgen allemaal ja. aan. Als, we, als de hoofden van vrouwen niet meer meedrijven is het voor een man ook uh, irritant. Ja. Het is gewoon leuk om aandacht te krijgen. Tuurlijk. Dus heel goed dat je, die, dat, je dat pijnpunt uh, vervolgens omzet in wat is dan de consequentie. Nou, die hoofden draaien niet meer mee. En, um, dus dat eerst een pijnlijk probleem, dan de consequentie. En de consequenties zorgen ervoor dat we emotioneel worden. Dus dat het echt iets doet met ons gevoel. En dat is namelijk de tweede helft van het onderbewuste. Dus het probleem is instinct. Uh, we willen overleven en we, willen, we worden alert. Ja. Vervolgens maak, maak je de klant emotioneel. En instinct en emotie samen zijn het eigenlijk het onderbewuste. Dus dan pak je het hele onderbewuste ja. pak je mee. En dat neemt 95% van de beslissingen. Ja. Als je dit niet doet, Trappig. dan laat je dus 95% van je overtuigingskracht liggen. En als je alleen maar met rationele dingen bezig bent of alleen maar met de oplossing... dan gebruik je eigenlijk 5% van je overtuigingskracht ja. in je marketing. Ja, iedereen weet ook zelf dat dat zo is. Als je
0: een, dat reptiele brein in combinatie met emotie... Dat, dat dat meteen vastbrandt in je geheugen. Dus als je mensen vraagt, waar was je toen je hoorde dat uh, Vincent van Gogh, Pim Fortuyn, 9-11, ja. ja. ik weet nog exact, ik was net klaar met squash en ik, ik, ik kwam die ruimte binnenlopen en iedereen zat... Ik op, weet ook nog waar ik was. ...zo naar, ja. naar, een, naar een tv te kijken. Ja. Iedereen weet nog waar dat was. Ja. Dat is omdat die twee factoren op zo'n moment gecombineerd ja. worden en dat brandt ja. gewoon meteen in je geheugen Heel goed en goed laat punt. je nooit ja. meer ja.
1: Dat is inderdaad een, uh, schrik nou, is voor en een, emotie voor, tegelijkertijd. Voor, uh, voor de herziende druk. Uh, ja, op zich. Wat jij doet.
0: Ja. Ja. ja En verder, want je hebt al een paar, maar je hebt tien punten. kunnen we nog een paar noemen? Want we zitten nu, nou, we zijn er ongeveer 26
1: minuten onderweg nu. Uh, nou, hebben we nog één of twee? Ja, nog een punt is bijvoorbeeld... Ik zei al, het is heel fijn als je onvergetelijk bent als ondernemer. Dus dat ze automatisch aan jou denken als ze dat nodig hebben wat jij verkoopt. En wat je heel, wat ik echt, wat de fout is... Uh, zijn eigenlijk twee fouten die de meeste ondernemers maken als het gaat over uh, marketing en sales... De twee geheide fouten die bijna iedereen maakt. En dat is, die, die andere zal ik zo noemen, remind me. En deze is uh, te weinig follow-up. Ja. Dus hoe vaak heb je van de, van de offertes van het afgelopen jaar heb je meer dan één keer nagebeld? Uh, de meeste ondernemers vergeten dat. Of zitten er, zitten er te weinig op. Um, hoe vaak heb je mensen die ...een informatieaanvraag hebben gedaan... ...heb je die meer dan één keer nagebeld... ...of heb je geautomatiseerde follow-up... ...via je e-mail autoresponder gedaan... Of ...heb je follow-up opgedaan. En daar blijft heel veel geld liggen... ...omdat dat klanten zijn... En daarvan weten we al dat ze geïnteresseerd zijn... ...en de, vooral voor die klanten wil je onvergetelijk zijn. Dat, dat wil je dus belonen... ...dat ze contact met jou hebben opgenomen... ...of uh, iets bij je hebben gekocht... ...wordt onvergetelijk voor, sowieso voor die klanten... ...ook voor de rest, maar vooral voor deze klanten... ...en... Te weinig follow-up doen is dus iets wat bij, bij heel veel ondernemers speelt. En een van de manieren waarop je uh, geautomatiseerd follow-up kunt doen, is dat je je website en je social media, uh, dus eigenlijk het hele internet gebruikt, om contact te kunnen houden met je klanten. Als je, als je kijkt hoe, hoe weinig ondernemers dat doen. Ik, ik zat Toen ik dit boek aan het schrijven was, zat ik regelmatig in een heel leuk uh, in hotel Kasteel Kerkenbos in Zeist. Ik sta op het punt om naar zijs te verhuizen. Dus ik was het daar aan het verkennen. En had ik een heel leuk kasteel in het bos ontdekt. En dan ging ik in de lounge boeken zitten schrijven. En ik kwam daar een aantal keer. En het is nooit gebeurd. En, en soms met hetzelfde bediende personeel. Die hadden mij dus uh, kunnen herkennen. Die hadden follow-up kunnen doen. Van, die hadden aan mij kunnen vragen. Van, joh, um, Kom je vaak, uh, vind je het leuk om, uh, jullie ook wel eens zaaltjes of... Uh, ik heb een keer daar gevraagd bijvoorbeeld om de menukaart. Zo van, nou, het lijkt me leuk om hier een keer te gaan eten. Want het is een prachtige locatie, Oud Kasteel. Een keer met mijn vrouw te gaan eten als we iets te vieren hebben. Heb ik naar die menukaart gevraagd. En het wordt ook niet verder niet doorgevraagd of om mijn e-mailadres gevraagd. Van, joh, als wij het nieuw menu krijgen, zullen we je dan even mailen? Of zullen we je ja, de nieuwsbrief van kansen. de chef? Allemaal gemiste kansen. Ja. En dat zie je dus heel veel gebeuren. Dat we eigenlijk van geïnteresseerde klanten niet het e-mailadres oogsten. Dus als je op je website komt en je, je hebt aanleiding om te denken dat iemand uh, echt geïnteresseerd is... zorg dan dat je van die mensen het e-mailadres krijgt. Dus bied ze, uh, bied ze iets aan. Uh, liefst een belachelijk waardevol cadeau... waardoor ze denken van... Ook één van jouw hoofdstukken? Dit ga ik sowieso even, even downloaden. Ja. Up e-mailadres ingevuld. Ja. Voor, voor de, jouw, jouw meest ideale klant bied je iets, iets belachelijk waardevols aan. Wat voor hun belachelijk waardevol is. Ja. Het hoeft voor jou niet heel veel geld te kosten. Nee, het, en digitale weggevers
0: zijn daarin ideaal. Je kan heel goed... jij noemt nu een e-book of een white paper... of desnoods een video waarin je iets uitlegt. Uh, uh, dat kost één keer tijd en energie om dat op te zetten. Ja. Je kan het heeft onwijs veel waarde... voor de mensen die het daarna onder ogen krijgen. Ja. Kun je prima weggeven. Ja. Maar je zegt, zorg dat je nou naam en e-mailadres verzamelt. Ik ben er heilig van overtuigd... dat... Heel veel ondernemers in Nederland, überhaupt mensen, marketeers, de kracht van e-mail marketing echt onderschatten. Ja. Dat ze echt denken dat ja, e-mailmarketing is echt passé. Ja, dat is. Dat ze alleen is maar kijken best. naar social
1: media. Ja. En, hoe zie jij dat? Uh, ik hoor het ook vaak dat ondernemers denken: van ja, dat is iets van vroeger. We moeten nu meer richten op social media, op Facebook live en op al die, al die nieuwe technologie. Uh, dat is zeker handig om daar gebruik van te maken. Maar het voordeel van e-mail is dat de, de respons is heel erg goed is. Dus als je kijkt naar social media, ik heb wel eens gecheckt op, op, op mijn Twitter-account. Het, het moment waarop de het allermeeste volgers online zijn, uh, is s'avonds tussen, tussen 5 en 11. Mm -hmm. Dat is geloof vier 4% van mijn uh, volgers zijn dan online. En op alle andere tijdstippen zijn er minder mensen. Mm -hmm. Dus een update krijgt hooguit 4% respons. Ja. 4% van de mensen ziet het op e-mail. Of heeft de mogelijkheid om het te zien? Ja. Dat is nog de vraag of ze, ze, ze jouw tweeten ook nog even uitlijst. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk ja. nog lager. En bij e-mail is mijn open rate ergens tussen de 35 en de 50 procent. Dat is netjes. Van de, van de 20.000. En dat is... dus ja, Je kunt zelf uitrekenen hoeveel, hoeveel keer dat, dat is. Meer, dat is tien keer hoger dan op, op social media. Minstens. Uh, plus dat e-mails uh, e kan binnen in de, in de meest intieme omgeving die we hebben op internet. Dat is de enige omgeving op internet die we echt... ...onder controle hebben. Dat is de inbox. Op Facebook ben je overgeleverd aan Facebook.
0: alle ja, andere social media ook.
1: Ja, ook. Er zijn ook boeken over...
0: ...overleef je in inbox. En je had het over... ...in ons, in ons voorgesprek over je vriend... Taco Oosterkamp. Uh, die hebben we ook ergens staan hier. Uh. Zo even ja, hoe je, je inbox leeg maakt. Ja, precies. Hier, hier moet hij ergens staan. Ja. Maar goed, elke dag je inbox leeg. Hè? Dus ja. Er zijn ook heel veel mensen die de inbox niet per se onder controle hebben. Maar het is wel, een ja. echt een, wel echt een privé domein... waar mensen over het algemeen relatief aandachtig naar kijken. En je hè? zit dus ongeveer
1: 25% van je tijd zit je daar. Ja, erg, hè? Kantoorwerkers ja, het zitten... Het is wel Dat <laughs> is gewoon een onderzoek. <laughs> ja. 25%, van de, mensen, 25 van de tijd zit er weer in een e-mail. Ja. Ja. Dus ja, als je daar binnenkomt... heb je dan heb je gewoon een veel groter bereik. En, ja, maar dan heb
0: je wel een uitdaging. Want je hebt ook... En dat zal... En je, komt het in je nieuwe boek naar voren? Copy in e-mail.
1: Gaat ja. het erover of niet? Ja, ja. Want je wilt natuurlijk... Het is hartstikke leuk als je binnenkomt in die inbox. Maar hoe zorg je ervoor dat ze het openen? Ja, en, en lezen en als, en als het het even meteen kan doorflikken. Ja, ja, want je hebt natuurlijk heel snel dat het, als het niet super interessant overkomt... Ja. ...ploep, gaat weg, want inderdaad, er zit heel veel e-mail in.
0: Heb je tips voor de kijkers, luisteraars? Hoe zorg ik nou, als ik een e-mail stuur naar mijn nieuwsbrief, naar mijn abonnees... ...hoe zorg ik nou dat ik geopend word?
1: Nou, je wilt eigenlijk uh, dat die, die, die titel van die nieuwsbrief... Uh, dat die zo onbedwingbaar nieuwsgierig maakt... dat ze denken van bang. Dat, dat, voordat ze erover nadenken hebben ze er al opgeklikt. Kun je een
0: voorbeeld noemen? Wat is nou een onderwerpregel die jij hebt gehanteerd? Oh, dan is... zet
1: je me voor het blok. Uh, even denken. We hebben de tijd. Uh, ik, het,
0: het, het nadenken knip ik er gewoon uit. Alleen de mensen op Facebook live die moeten
1: uh, even geduld hebben. Nee, ik weet geen letterlijke... Uh, uh, ik kan ze wel geen letterlijke quote geven van een... Uh, okay. Maar in ieder geval wil je wat, je... wat ze hebben onderzocht bij de Universiteit van Leiden... is dat uh, datgene wat ons... Nieuwsgierig maakt dat activeert hetzelfde gedeelte van het brein als wanneer we pijn hebben. Oh. Dus nieuwsgierigheid is eigenlijk een vorm van pijn. En als je pijn hebt, weet je dat het weggaat. Dus bij nieuwsgierigheid, als je mensen echt nieuwsgierig hebt gekregen, ja, hoe kunnen ze dat weg laten gaan? Klikken op jouw op jou, uh, titel. Ja, maar dat
0: zijn vaak wel de wat,
1: er is ook een
0: irritatie, merk ik bij mezelf. Want ik, ik, merk, ik trap mezelf er ook op dat ik vaak klik op iemand die bijvoorbeeld, weet ik veel, ik, ik zou het nu ook uit mijn duim, maar uh, uh, deze twee minuten werk uh, leverde me uh, 100 uur uh, extra tijd op of uh, ja. uh, hoe ik uh, dit had ik veel eerder moeten doen ja, fuck, wat had je eerder moeten doen ja. klik open ja, ja vind ik ook, zijn ook irritante onderwerpregels omdat ik denk, ja, shit, nou moet ik hem openen om te ontdekken wat nou het verhaal erachter is maar goed, ik open dan
1: wel ja, dat dat denken we erbij. van. Goh, dit is wel irritant, maar ondertussen heb je hem wel geopend. Ja, ja precies. Maar in de, en, en ondertussen is het open rate van zulke regels... Kijk, je, hoeft niet, je hoeft niet zwaar over de top te gaan. Je hoeft niet het woord hilarisch er altijd in te gebruiken. Of uh, dat soort dingen. Ja. En uh, ik, ik krijg ook veel nieuwsbrieven... waarin staat nieuwsbrief nummer 153. Ja, later. Of nieuwsbrief zomer 2016. Ja, ja, dan wordt het dus echt een nummer. Wat vind je erger? Ja, nou dat gaat meteen weg. Ja. ja. Dus uh, heel vaak zijn die titels juist... ...zo dodelijk saai... ...dat je echt uh, alle energie stroomt uit je weg... ...als je ja. alleen al die nieuwsbrieftitel leest. Hè? Je wilt juist dat ze, bam, dat ze er meteen uh, op klikken... ...zonder dat ze erbij nadenken... ...omdat die zo interessant is. Dus daarom ook, ik heb ik ook tien formules in het boek gezet... Om, ...voor nieuwsbrieftitels die onbedwingbaar nieuwsgierig maken. Want je wilt gewoon... ...het is hartstikke leuk als je in, in e-mailmarketing investeert... ...en dat ze in je inbox inkomen... ...maar als het niet op klikken... ...of als die meteen in het prullenbakje gaat... ...heeft het allemaal weinig zin gehad. Dus ja. Dat is ook belangrijk. Dat je die, die titel is het belangrijkste zinnetje natuurlijk van je, van je nieuwsbrief. Ja, je, je noemde het net over de opvolging.
0: Zorgen dat mensen weer terugkeren. Ja. Waar ik... E-mail superkrachtig. Maar ook retargeting bijvoorbeeld. Is iets waar we nu veel mee aan het testen zijn. En waarbij de resultaten ook super mooi zijn. Iemand die doorklikt op een e-mail en op een bepaalde pagina komt. Of vanuit social media op je pagina komt. Of via Google AdWords op je pagina komt. Vanuit verschillende kanalen komt iemand op je pagina en die onderneemt of wel actie ja. of geen actie. Ondernemen ze actie dan komen ze op een bedankt voor het feit dat je actie hebt ondernomen pagina. Ja. En komen ze, eh, ondernemen ze geen actie dan gaan ze weer weg of ze gaan naar een andere pagina. In Facebook kunnen we gewoon retargeting campagnes opzetten waarbij we zeggen als mensen uit een e-mail op deze pagina zijn gekomen, dan weten we dus, dan hebben ze de e-mail hoogstwaarschijnlijk en ook van gedeeltelijk gelezen. Dus die inhoud kennen ze al. En, um, en dan komen ze op je pagina en dan ondernemen ze volgens geen actie. Dan zou je op Facebook kun je precies retargeten. Dat je alleen maar die mensen deze advertentie wil laten zien. Terwijl als ze vanuit social media op je pagina zijn geweest, waarbij het veel vluchtiger is en ze de inhoud van de mail nog niet kennen, laat je een andere advertentie zien. En zo kun je de mensen heel gericht... Ja, follow-up. Ja. Super slim! En toch ja. wordt het heel weinig gebruikt. Ja. Jouw boek komt uit op? Welke dag? Op 7 juli. Wat ook uitkomt op 7 juli is een, een nieuw product. En daar heb ik ook een podcast over opgen opgenomen. Dus die ga ik. Ik denk dat we er gewoon niet aan ontkomen om twee podcasts in één week te publiceren. En dat is, als je daar meer over wil weten, uh, kijk op jelle slash retarget. Daar, uh, die link zal ik straks even inrichten. Maar er staat van alles uh, uh, over uh, uh, die nieuwe tool. is dus van Wilco de Krij, ken je die? De naam komt wel bekend voor Intent ondernemer, heeft onder andere UpViral gemaakt en nog een aantal oh, andere. Ja. En die heeft het. Maar het is namelijk in die power editor van Facebook best wel lastig om dat allemaal te regelen. Ja. En wat hij gedaan, heeft een super simpel dashboard gemaakt waarbij je echt kan zeggen. Oké, okay, als iemand op deze pagina is geweest en 25 of 50 of 75% naar beneden heeft gescrolled. Dan kun je dus zelfs als wow. iemand 25% heeft gescrolled, dan uh, uh, hoort hij in die doelgroep. En als iemand 75, als hij echt geïnteresseerd, ja. en dan weet hij al wat erin staat waarschijnlijk. Dan moet hij deze advertentie zien. Dus hij maakt het heel dat makkelijk. Ja, dus ook op 7 juli komt, uh, komt die tool uit. Jelledrijve.nlc. Ja, is retarget, dan als je er meer over wil weten ja, retargeting opvolging, uh, autoresponders in je e-mail ik, ik ben het er helemaal mee eens
1: ja. en het zijn de kansen die heel veel mensen nu nog laten liggen ja ja, volop is een, een van de dingen die, die bijna altijd misgaan. En, en nog dat andere ding wat dat ook zijn bijna twee, altijd misgaat, uh, dat is dat we uh, uh, als ondernemers te weinig testimonials vragen van onze klanten. Ja. Dus tevreden klant, als je weet dat iemand tevreden is, ja. uh, dan niet vragen. Ja, ik ben bezig met mijn website. Mag ik, een, uh, mag ik wat je net zei of net uh, mm. aan mijn mailde, mag ik dat op mijn website zetten? En als we het wel doen. Dan zijn het vaak hoera verhalen ja. waar klanten alleen al een beetje uh, kriegelig van worden. Dat ze denken van ja, er is en een betaald. Ja, of daar ja, heeft hij ja, wat voor gekregen. Het en denk, ja. Ja. Dus ook bij testimonials, sowieso vragen om testimonials, maar doe, doe het ook op de goede manier. En zorg dat een testimonial super overtuigend is, uh, doordat je een, een, precies de goede vragen stelt. Je wilt eigenlijk sowieso een klant die een testimonial wil geven, even interviewen. Dus leg de bal nooit bij een klant. En zeg van ja, zou je iets willen typen voor mijn website? Want dan weet je niet wat je krijgt. Dan wordt het vaak heel algemeen. Het gaat het reptiel brein, of het, het rationele brein van de klant gaat even iets typen. Dat, dat raakt niet. Mm. Je wilt ze even interviewen, je wilt precies. Ik heb vijf vragen in het boek staan waar je precies op de goede. Informatie krijgt. Want één ding, ik kan één vraag wel verklappen. Ja, ik kan eigenlijk... zeggen, want we moeten nu niet alle vijf delen, want aan ik weet het over boek niet meer. Maar noem dus één En Je wilt of twee. eigenlijk een scriptje gebruiken, Dan even vijf vragen voor je dag. Als je dat interviewtje afneemt, gewoon aan de telefoon of Skype even opnemen. En de allereerste vraag die je wilt, wilt stellen is: waar zat je nou over te twijfelen voordat je met mij ging werken? Of voordat je mijn training deed? Of voordat je dit artikel kocht? Waar zat je nou aan te twijfelen? Ja. Want als, als je klanten dat laat zeggen, dan degene die het leest, die denkt, ja, daar zit ik ook ja, aan te twijfelen dat begrijp ik Precies. Ja. Ja. En, uh, een heel mooi voorbeeld, van, van voorbeeld is uh, van een klant van mij die heeft een motorschool en dat, de, zij rijden op supermoto. dat is een soort kruising tussen off-road en wegmotor uh, en dat doen ze op een circuit en dat doen ze een hele dag uh, doen een workshop en is het super lachen en zij willen meer vrouwelijke klanten alleen, vrouwelijke klanten die denken vaak maar ja, zware motor, kan ik die wel uh, onder controle houden zijn het niet alleen maar mannen die eraan meedoen Um, ...een motor aantrappen met zo'n kickstarter... ...lukt me dat wel, daar heb je vaak veel kracht voor nodig. Dat soort dingen denken die vrouwen. En daardoor melden ze zich niet aan. Toen hebben zij een vrouw geïnterviewd, dat is een klant van deze... ...ik heb ze gezegd, van, je moet ze eerst naar de twijfels vragen. En die vrouw die heeft toen zo'n onwijs goed verhaal... ...en kwam daaruit. Die ze zei, ja, ik dacht van tevoren wel... Uh, ja, is het niet een kickstarter? Want ja, die krijg ik, die krijg ik niet aan. Ik weet van 55 kilo. Ja. En uh, ja, is het niet met alleen maar mannen? Nou, precies die dingen, die zei zij allemaal. Hè. Maar ja, toen ging ik de cursus doen en uh, toen merkte ik, nou, het is gewoon mijn startknop. Dus uh, dat was een eitje. En uh, nou ik kon die motor eigenlijk prima optillen als die was, uh, als die was gevallen. En het was ook wel lekker dat ik niet mijn eigen motor hoefde te gebruiken, maar gewoon een uh, leenmotor van hun. Dus allemaal van die twijfels die uh, die, die klanten hebben, die sprak zij uit... Nou, dan kreeg je een testimonium, maar die super relevant was voor. En dan
0: herschrijf je dan op basis van het interview. Uh, uh, op basis van het interview maak jij dan een tekstje in dit voorbeeld en die schiet je weer terug naar de klant en zegt, ben je het er mee eens, heb ik het zo goed verwoord? Is dit wat je. Of
1: hoe doe je, uh, dat dan? je gaat het dan? Nee, je gaat het niet zelf verwoorden, je gaat het wel aan de klant voorleggen, maar je pakt eigenlijk uit het uh, gesprekje. Uh, dat gesprekje daar ga je zo niet opschrijven. Je, je neemt het op en stuur het, het, het altijd op. dan weer terug of zo? je zorgt dat het een audio wordt ja. En uit die audio ga je dan beluisteren of je laat hem door iemand uittypen ik laat zelf door een stagiair altijd uittypen En dan ga ik in dat tekstje, in dat word documentje ga ik gewoon aanstrepen van wat zijn de zinnetjes die mij raken wat doet iets met mij ja. alle anderen gooi ik weg het is hetzelfde als wanneer je vakantiefoto's als je duizend vakantiefoto's hebt van een weekje ja. of zo. en je, je, je selecteert de twintig foto's waar je, waar je echt iets bij voelt en die zet je op je flicker of, of die, die doe je in een album dan krijg je een album waarin je zo Oh, dat was een gave vakantie. Fantastisch. Ja. Terwijl als je ze alle duizend zou doorzitten te, te swipen... Dan denk je van, pff, ja, oké, okay, tien keer dezelfde foto. Dan doet dit je niet zoveel. Hm. Dus dat doe je ook met zo'n interview. Je haalt eigenlijk de zinnetjes eruit... Die, die echt iets... die een beetje kriebelen in je buik. En daar maak je testimonial van... en die stuur je dan nog even terug naar de klant.
0: Ja, precies. Oké, maar je maakt dan dus toch wel... een voorzetje naar de klant. Ja, 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 ja. Oké, okay, dit is, heb ik het zo goed verwoord. Ja. Maar je gebruikt dus niet je eigen woorden. Nee, nee, Door het zicht? op te nee, okay. nemen ja. ga je het niet weer in je eigen woorden doen? Ja. Want dan ga je het eigenlijk. Nee, ik begrijp me. Je helpt al die klant door met zijn of haar eigen woorden een ja. samenvatting te maken en dat we even terugsturen te Bij ja. beter mee, zeg ik
1: het zo goed. Eh, ja. eh, eh. Maar je wilt de emotie uh, uh, bewaren die ja. erin zit, in die zinnetjes, in die woordkeuze van die klant. Dus ga je het niet zelf herschrijven. Je gaat het alleen selecteren, de juiste emotionele zinnetjes.
0: Adviseer je mij dan ook nu, we zijn 41 minuten aan het kletsen, om... Dit nu uit te schrijven en daar een selectie van te maken en dit terug te brengen naar bijvoorbeeld een podcast van, van 10 minuten, waarbij
1: we alleen maar. Nou, bij een podcast is het natuurlijk, het is leuk om een gesprek te volgen. Als je dat zou doen, dan zou het. Voor een podcast is dat niet geschikt, want dan zou het hap snapt worden. Ja. je wilt gewoon een een, een, een geanimeerd gesprek wil je beluisteren, achteraf. Maar voor het testimonial, wat je wel zou kunnen doen, is dat je die zinnetjes inderdaad aanstreept. van ja, om voor tweets of voor <kijkt> Facebook ja. om deze podcast te promoten. Ja pak je de zinnetjes eruit waarvan jij denkt van ja dat, dat roept iets op. En dan samenvatting een keer van maken en dat bijvoorbeeld in een ja. one
0: minute preview Inderdaad. en dan klik je hier om het hele gesprek te volgen. Ja. of zoiets ja, ja. ja. Oké. Okay. Goed idee. Ik, grijp, ik zie uh, uh, we nog steeds hoop kijken. Ik zag net volgens mij ook een, een vraag. Ach kijk, zelfs Sjoerd zit te kijken. Wat leuk Sjoerd. Daar ga ik zo dadelijk naartoe. Okay. Wat grappig. Ankie, Jug, allemaal andere barels. Helene Verkerk, Gerda Baars, Roderick. Aart-Jan. Uh, ik heb een Eureka gevoel. Dit is Corine Koert die dit uh, zegt. Hoi Corine. Uh, Arjan, ik heb een Eureka gevoel. Weet nu hoe ik mijn homepage ga aanpassen. Welke woorden kun je dan gebruiken in plaats van... Word lid van de community of kom bij onze groep om er extra uit te springen? Zou je Corine on-the-spot advies kunnen geven? Nee, want
1: ik weet, ik weet helemaal niks van haar business.
0: Ik Een beetje, maar ook niet... Ik heb, heb de site niet gebouwd. Maar ik weet dat Corine gaat... Die heeft vrouw aan boord. En die gaat met uh, groepen vrouwen... Gaan ze zeiltochten maken. En, of ze gaan badlopen, weet ik niet. Maar wel, het heeft allemaal met nauties en wandelen. Okay, en zeilen ja. te maken. Ja. En die groepen zeilende vrouwen, noem ik het maar even... Ja. Uh, en, en uh, Die wil ze verbinden. En daar heeft ze een community van. Begrijp ik nu. En ze, haar vraag is dus... Uh, de homepage wil ik aanpassen om eruit te springen. Ja. Uh, welke woorden kun je dan gebruiken in plaats van word lid van de community of kom bij onze groep? Ik
1: snap al wat ze zegt, denk ik, want het is vrij algemeen. Kom bij onze groep. Ja, ja groep. ik weet niet of je dat per se zou moeten aanpassen. Word lid van onze community of kom bij onze groep. Maar wat je in ieder geval wilt, is dat als jouw doelgroep, als die vrouwen op je site komen, dat ze wel meteen snappen wat Fijn, jij doet. Probleem, wat je, Ja, maar consequentie, precies, oplossing. Dat ze meteen snappen wat jij doet. Bijvoorbeeld een. Uh, ik had een klant die, heeft, uh, die organiseert singles reizen. En het probleem bij singles reizen is uh, te veel vrouwen. Er zijn organisatoren van singles reizen uh, die groepen laten vertrekken met 90% vrouwen. Hmm. En die klant van mij die heeft een garantie. Uh, uh, of, uh, dat vond hij heel normaal. En daar zei hij eigenlijk niks over op zijn website. Maar hij had altijd een garantie dat het 50-50 was. Dus, uh, en max 60-40 scheefheid en alleen daar zei hij niet zoveel over want hij vond dat heel normaal om dat zo te doen totdat hij dat ging zeggen uh, hij ging met mij werken, totdat hij dat ging zeggen op zijn website kreeg hij 25% meer aanmelding door dit en nog vijf andere factoren expliciet te gaan noemen die zijn reizen anders maakten dus het kan zijn, en dat, dat heeft hij ook ontdekt doordat hij respons kreeg van zijn klanten wat vonden jullie nou heel gaaf en het kan zijn dat Corine ook is aan de klanten, als je aan je klanten zou vragen van waarom ben je, waarom ben je nou met mij gegaan en wat, wat vond je nou zo leuk bij mij? Want ze hebben misschien ook wel verder rondgekeken. En die klanten die gaan dan dingen tegen je zeggen... die kunnen ook zomaar met een zinnetje komen. Vooral als die klant even in, zijn, in haar emotie zit. Als ze echt even in haar enthousiasme zit. Daarom moet je ook bellen. Uh, dan komt er een zinnetje uit dat je zelf niet kunt bedenken. En dat kun je dan heel goed gebruiken op die website. Ja,
0: dus al die dames die mee aan boord zijn gaan. Van ook van selectie, bellen, vragen. wat ja, twijfels bij je. Enthousiast wat maakte nou dat je met ons mee bent gegaan? Uh, wat, uh, wat heeft het in het begin weerhouden om je in te schrijven? Ja. Uh, en wat, voor, uh, wat heeft het voor je gedaan? Wat,
1: wat stood out voor je? Uh, ja, et en je kunt ook eens gewoon vragen: van uh, ja, wat doe ik eigenlijk volgens jou? Oh, een hele een leuke vraag heen. om een keer te stellen: wat doe ik nou volgens jou?
0: Oh, wat grappig. Wat doe ik
1: eigenlijk volgens jou? Ja, daar ken ik je best voor. Ik ga, het, ik ga het zeker vragen
0: aan een paar mensen. Vind ik een ja, hele goeie. Jouw ja. klanten die weten dat perfect.
1: ja. Die kunnen, kunnen je dat zo zeggen. En die zeggen, ja. elke klant zegt wat anders. Ja, maar het feit dat jij dus al, want je hebt wel
0: van tevoren al even op mijn site gekeken, heb je gezegd. Het feit dat jij nu moet antwoorden met ja, daar ken ik je
1: business, eigenlijk geeft het al aan dat ik ook werk aan de winkel heb. Dat geldt voor de meeste ondernemers. Je wilt, je wilt er eigenlijk iets hebben staan waar, waarvan je klant het meteen kan reproduceren. Ja. Dat ik klant meteen s'avonds op een op bordel of bij de volgende afspraak gaat die door. Dus heb ik nou een site uh, gevonden? Heb je mijn site? Heb je bekeken Nee, ik heb op jouw uh, jou podcast gekeken Ah, oké. Okay. Okay, dus ik heb je site niet gezien. nee Oké, okay, gelukkig maar.
0: Okay. Corine ik hoop dat ik hier hiermee jouw vragen ook voor beantwoord is. Ik scroll even gauw door en neem even snel een korte slok water. Ja. <lacht> oké. Okay. Um, ik denk dat we richting, uh, richting afronding uh, uh, moeten gaan. Maar ik zou het wel tof vinden om over tijd nog eens een keer nou ja, nog een, een recap te doen ofzo. Ja, of uh, misschien heb je, uh, als je straks in, uh, in de top 10 staat bij Mensenboek of op nummer 1, dat je dat nog eens uh, kunt terugblikken en als ja. je wat meer reacties hebt gehad op je boek. Uh, en als ik hem helemaal van A tot Z uh, goed heb doorgelezen en ik wil natuurlijk ook gewoon hier hardcopy uh, in de kast hebben staan ja. uh, uh, vanzelfsprekend ik heb wel drie vragen die ik in elke podcast terug laat komen Daar heb ik je uh, uh, niet van tevoren gemaild maar misschien heb je ze gehoord in een andere podcast maar ik ben ook gewoon benieuwd wat het eerste is wat er in je opkomt ja. heb jij zelf behalve je eigen boeken een favoriet boek of een boek waarvan je zegt nah, daar heb ik wel echt inspiratie uit gehaald dat zou een ondernemer moeten lezen
1: uh, even denken. Um. Ja, op dit vlak vind ik in ieder geval... Uh, don't Make Me Think van Steve Cook vind ik een hele leuke. Ja, dat is eerder. Dat, is, uh, dat zal niet voor het eerst zijn dat je die hoort. En wat ik daar leuk aan vind is dat hij... Hij brengt met humor en daar onthoud je het gewoon beter. Hij okay. is gewoon echt heel grappig. Leuk. Don't Make Me Think.
0: Is er een... een... Misschien een beetje een dood doen, misschien gaan we die vraag op een gegeven moment van Heb je ook een succesquote waarvan je zegt dat is echt zo'n echt een quote waar ik inspiratie uit kan halen of die, die ik aan mensen
1: mee kan geven? Ik vind het altijd een leuke waar je, uh, waar je aandacht aan geeft, dat wordt groter. Ja. En dat, dat is met alles. Dat is met uh, een, een uh, irritatie met je vrouw. Dus uh, hoe meer je, je aandacht aan geeft, hoe je het hoe groter. Of hoe meer groter, je uh, uh, ja. over uh, gaat nadenken, hoe, uh, hoe lastiger het wordt om uh, nog uh, rustig te blijven. Maar het geldt ook voor je bedrijf. Dus um, als, je bepaalt, als je één ding hebt gevonden. Als je dat ding hebt gevonden wat niemand anders kan zeggen. Of wat niemand anders zegt. En je gaat daar veel aandacht aan geven. En je wordt daar heel enthousiast over. Dan gaat dat rondzingen. En dan gaat dat je bedrijf dragen. En dan wordt dat hetgene wat, waardoor je ook onvergetelijk wordt. Dus ik vind dat een hele leuke in, uh, ook in business en in marketing.
0: Oké. Okay. En dan de laatste. Uh, wat is jouw favorite failure? Ben je nou tijdens het ondernemen de afgelopen jaren uh, uh, op welke manier dan ook wel eens kaart op je bek gegaan? En dan krabbel je als ondernemer overeind. En dan ga je natuurlijk gewoon door. Maar dan neem je die fout mee als een les. Is er zo'n voorbeeld waarvan jij zegt. Nou dat was echt super vervelend. Maar
1: uiteindelijk heeft het me wel wat opgeleverd. Nou het is niet echt een crash and burn uh, uh, verhaal of zo Ik denk dat ik daar ook iets, uh, iets te voorzichtiger ondernemer voor ben. Maar uh, een van de dingen bijvoorbeeld is dat ik. Ik ben jarenlang bezig geweest met, met, met online marketing, met mijn eigen online marketing. En daarin eigenlijk redelijk terughoudend geweest. Heel eventjes in het begin heb ik, wat, heb ik een boek geschreven en, en, en veel geblogd. En toen ging dat zo goed lopen. En ik dacht: van, nou, daar moet ik maar mee stoppen. Want ja, dat, wordt, ja, dat, is heel, dat, is vaak, dat doen we dan ineens vaak. Als iets heel goed gaat lopen, dan, dan stop je mee en ga je wat anders doen. Uh. Ja, Adjan, ik ga jou in elk geval
0: onwijs bedanken dat je uh, hier wilde praten over uh, een stukje je boek uh, Verleiden op internet,
1: maar ook je nieuwe boek Maak ze gek. Ja, op maakzegek.nl kun je een uh, sneak preview uh, vinden en, uh, en kunt ook bestellen natuurlijk. Wat goed, top. Ah, en ik zal ook zorgen dat in de show notes een linkje
0: komt naar jouw uh, uh, online je uh, online, online training. Zie je, of Van jelledrijver.nl slash aardjan, maken. ervan. Uh, of jelledrijver.nl slash gek. Ik zal een paar ja, linkjes uh, klaarzetten die allemaal doorlinken. Dus,
1: uh, gaan we regelen. Dankjewel. Top. Jij ook bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja leuk gek. man.